0: A palavra de hoje. É, hoje eu queria falar com vocês sobre algumas perguntas, e a primeira delas é como Deus me vê? Repita comigo como Deus me vê, como Deus me vê. Abre a tua Bíblia, Mateus capítulo 3, versículo 16, Mateus capítulo 3, versículo 16 vamos ler o versículo 16 e 17 depois nós vamos para Mateus capítulo 4 versículo 1, nós vamos ler até o 11 Olá lá Mateus 3 16, eu vou ler na versão NVI assim que Jesus foi batizado saiu da água naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele então uma voz dos céus disse este é o meu filho amado, de quem me agrado, diga comigo este é o meu filho amado a quem me agrado agora Mateus capítulo 4 versículo 1 então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome o tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem, em pães escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra, diga comigo, de toda palavra, de toda palavra, que procede da boca de Deus, vamos dar uma paradinha aqui, Deus fala assim, de toda palavra, que procede da boca de Deus, que palavra que Jesus tinha acabado de ouvir, este é, o meu filho, em quem eu tenho muito prazer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, e o texto continua dizendo, então o diabo levou-o, à cidade santa colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos, ao seu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor o seu Deus, depois o diabo levou o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe, tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás. Pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Curva a tua cabeça os olhos. Jesus, a tua palavra... Ela tem um efeito transformador. Essa palavra nessa noite não vai voltar vazia. Essa palavra tem um efeito transformador, Jesus. E nós cremos, nós acreditamos no poder da palavra que transforma as nossas vidas de dentro para fora. De dentro para fora. Esse é o objetivo nessa noite, Senhor. Transformar de dentro para fora transformar de dentro para fora, em o nome de Jesus oramos, amém, amém. Nessa passagem que nós lemos, nós aqui encontramos cinco perguntas, cinco perguntas que, se nós alinharmos as respostas dessas cinco perguntas, nós vamos viver o que Deus tem para nós, e hoje, eu não vou conseguir responder as cinco perguntas, porque as cinco perguntas, se você quiser pegar o teu celular aí, você quiser anotar as cinco perguntas, anote aí, pega o teu celular, coloca no bloco de notas, se você puder anotar as cinco perguntas que há nesse texto, e nós vamos responder elas, a primeira é, como Deus me vê? Como Deus me vê? A segunda pergunta é, como eu vejo Deus? A terceira pergunta é, como eu me vejo? A quarta pergunta é, como eu vejo o próximo? E a quinta pergunta é, como eu vejo as coisas? Quando nós, vou repetir para você, como Deus me vê? Como eu vejo Deus? Como eu me vejo? Como eu vejo o próximo? E como eu vejo as coisas? Se nós alinharmos as respostas dessas cinco perguntas, nós vamos viver o que Deus tem para nós. Porque aí nós vamos conseguir servir pessoas e não dominar pessoas. Porque o que Deus nos colocou para nós, para vivermos o melhor de Deus, nós temos que servir pessoas. Só que o diabo, ele quer inverter as coisas. Ele quer que nós dominamos pessoas e servimos as coisas. Então, o plano de Deus original para o homem é que nós dominamos as coisas e servimos pessoas então hoje eu quero responder a primeira pergunta isso é muito importante você entender como Deus te vê e aí para responder essa primeira pergunta nós vamos ao início Gênesis capítulo 1 versículo 26 e 27 olha o que diz Gênesis 1, 26 e 27 então disse Deus Passamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Domine ele Sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu Sobre os grandes animais de toda a terra E sobre todos os pequenos animais Que se movem rente ao céu Criou Deus o homem a sua imagem A imagem de Deus O criou Cara preste atenção nisso Criou Deus a sua imagem A imagem de Deus O criou Olhou para si mesmo E criou alguém Igual a ele Com o mesmo DNA A imagem dele Quando Deus olhava para Adão Era como se fosse um espelho Adão olhava para Deus Era como se fosse um espelho Era imagem e semelhança Era idêntico Deus fez o homem igual a Ele. O homem é três em um. Nós, Deus é três em um. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos um espírito que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Deus nos fez imagem e semelhança dEle. E Deus criou o homem para dominar todas as coisas. Se você lê Gênesis, ele está dizendo que o homem domine todas as coisas, reine, reine, e além disso colocou no homem um atributo de sacerdote, um atributo de comunhão com Deus, ele falou, eu vou criar alguém que vai dominar a terra, que vai dominar todas as coisas, e esse alguém vai ter um atributo que vai ter comunhão comigo, criou, é que o homem se relacionasse também com o ser humano com o próximo ele fez o homem espírito, porque Deus é espírito então ele precisava criar um ser espírito também, para que os dois se relacionassem. o projeto inicial de Deus era que o homem vivesse no relacionamento íntimo com ele a todo momento, a todo momento então o homem ele tinha dois ofícios ele era rei, porque ele dominava todas as coisas, ele dominava as coisas da terra, e ele era sacerdote, porque sacerdote? Porque ele tinha comunhão, ele tinha relacionamento com Deus, na antiga aliança, né, no, nos tempos ali de Moisés, o único que tinha acesso a Deus, o único que falava com Deus, era o sacerdote, então os dois ofícios, e aí a gente vai ler lá em Apocalipse, os dois ofícios era que o homem teria que ser rei e sacerdote. Rei que dominasse todas as coisas e sacerdote que tivesse uma comunhão, um relacionamento com Deus. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para nós, Ele vê a imagem e semelhança dEle. Quando Deus olha para nós, Ele vê um corpo, o um direito legal sobre a terra sobre nós reinar sobre a terra... governar a terra... a Bíblia nos vale dizer que a natureza... aguarda ansiosamente... a manifestação dos filhos de Deus... quando o texto fala... natureza... aguarda ansiosamente... porque a natureza está esperando... porque a natureza... ela era dominada por Adão... Adão dominava todas as coisas... mas Adão perdeu isso quando ele perdeu isso, a natureza está aguardando, ei, quando que vai chegar a imagem e semelhança de Deus, que vai me dominar, que vai manifestar a glória de Deus novamente, só que o diabo, ele inverteu essas coisas, o diabo quer que as coisas, o diabo quer que as circunstâncias nos domine, não é nós que dominamos todas as coisas, Deus nos criou para isso, Deus tinha criado todo esse ambiente perfeito e colocado um homem. Mas Adão desobedeceu a Deus e ele morreu espiritualmente. E aí por causa do pecado, Adão não podia mais ter relacionamento com Deus. Adão nos tirou a possibilidade de vivermos aquilo que Deus tinha planejado. Adão tirou a possibilidade de viver aquilo que Deus tinha planejado mas Jesus ao morrer na cruz, Jesus ao morrer na cruz, morrer por mim e por você, pagando aquilo que não podíamos pagar, morrendo no nosso lugar, pagando pelos nossos erros, Jesus lá na cruz nos dá a possibilidade de escolhermos, usufruir do potencial que Ele colocou em nós. Adão, ele tirou a nossa possibilidade de vivermos aquilo que Deus planejou para nós, mas Adão não tirou o nosso potencial de vivermos o que Deus planejou, Há ainda dentro de nós esse potencial, Deus não tirou isso, Adão não tirou isso, Adão tirou a possibilidade de termos comunhão com Deus, mas não tirou o potencial de termos comunhão com Deus, isso não foi tirado, dentro de cada um de nós, dentro de cada um que está aqui, há um potencial de comunhão com Deus, e um potencial de reinar, sobre todas as coisas, olha que interessante, João capítulo 1, versículo 12, João capítulo 1, versículo 12, olha o que diz, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe, o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais, preste atenção nisso, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aos que creram, aquele que creu no nome de Jesus não nasceu agora do natural, ele nasceu de Deus ele quando as suas mãos diga comigo, eu nasci de Deus, Cara, reflete um pouco sobre isso, você nasceu de Deus, Adão, ele foi criado por Deus, e por ser criatura, ele se afastou de Deus, houve separação, mas eu e você, quando nós escolhemos Jesus Cristo, quando nós cremos no nome dEle, nós nascemos de Deus, nós nascemos de Deus, nós não somos mais criatura de Deus, agora nós nascemos de Deus, nós somos gerados de Deus, por isso não há mais separação. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, nada, nada nos separa do amor de Deus. Nem altura, nem profundidade, nem principado, nem anjos, nada nos separa. Por que, que nada nos separa mais de Deus? Porque agora nós nascemos de Deus. Não tem como você fugir da sua paternidade. O seu pai é o seu pai. A sua mãe é a sua mãe. Você nasceu da sua mãe. Ela é a sua mãe Se você nasceu de Deus Acabou Você é filho e filha de Deus Não há como mudar isso mais Porque você nasceu de Deus Agora a natureza de Deus É colocada em você O Espírito de Deus Agora vem habitar em nosso espírito E agora você passa a ter O DNA que Deus tem você tem noção disso, que agora você tem um DNA que Deus tem, e qual que é o DNA de Deus? Deus é amor, Deus é amor, então agora quem que você é? Você é amor, você é amor, você ama o seu próximo, você ama as pessoas, ah Lucas, mas eu não gosto de tal pessoa, não interessa, você é amor… Ah Lucas, mas aquela pessoa está falando mal de mim Não interessa, você é amor Ah, mas aquela pessoa não me ama Não interessa, você é amor Esse é o seu DNA agora Essa é a sua característica agora Porque você nasceu de Deus Nós somos gerados e formados como filhos de Deus E quando a Bíblia fala Deu-lhes o direito Essa expressão no grego é exousia que significa tirar de dentro, deu-lhes o direito, tirou de dentro a possibilidade de você ser filho de Deus, filho de Deus, existe dentro de todo ser humano o potencial de se tornarem filhos de Deus, se você encontrar um mendigo na rua, ele tem o potencial de se tornar um filho de Deus, Sabe aquela pessoa da tua família, que você fala não tem jeito, dentro dela há um potencial dela se tornar um filho de Deus. Todos, há dentro um potencial de se tornarem filhos de Deus. E aí, quando cremos em Jesus Cristo, Ele tira de dentro de nós esse potencial para ser expressado para fora, para sermos chamados de filho de Deus, ele coloca esse potencial agora em manifestação para fora, aqueles que escolhem receber a salvação em Cristo Jesus, podem tirar de dentro de si, o potencial que estava lá, abafado pela morte, pelo pecado, esse potencial que estava dentro de nós, foi abafado pela morte, pelo pecado de Adão, mas quando Cristo veio, quando nós cremos em Cristo, esse potencial é exteriorizado novamente. E agora nós possamos, podemos ser chamados filhos de Deus, filhos de Deus. Adão havia sido expulso do jardim e aquele potencial havia sido abafado pela morte e pelo pecado. Mas Jesus, ao pagar pelo meu e o seu pecado, nos devolveu a possibilidade de viver aquele potencial que estava escondido dentro de nós o que é preciso para liberar esse potencial Lucas? o que é preciso? apenas receber Jesus Cristo em sua vida apenas isso receber Jesus Cristo em sua vida receber o amor de Deus através de Cristo Jesus Ele nos devolveu a possibilidade de sermos imagem e semelhança de Deus você tem noção disso que você é? é Imagem e semelhança de Deus, o diabo olha para você, ele vê o próprio Deus, por isso ele não vai mais te tocar, porque ele não toca em Deus. Sabe, a gente precisa crer nisso. Nós somos imagem e semelhança de Deus, em Cristo, mostramos e revelamos novamente essa imagem. Quando Adão foi criado, imagem e semelhança ele pecou, ele desobedeceu a Deus, e aí nós perdemos essa possibilidade, mas em Cristo Jesus, ele nos revela isso novamente, e por que, que eu posso afirmar, que só em Cristo Jesus, podemos viver dessa forma? é fácil, Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3, olha o que diz, Hebreus, capítulo 1, versículo 2 e 3, Mas, nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Preste atenção nisso agora. O Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser. Preste atenção nisso. Está dizendo que Jesus. É a expressão exata de quem Deus é. Você imagine só que a expressão exata de quem Deus é, esteve nesse mundo, caminhou, fez milagres, fez maravilhas. A expressão exata de quem Deus é, se manifestou, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, nas alturas preste atenção em algo, se você quer conhecer a Deus, você precisa olhar para Jesus, porque Jesus é a expressão exata de quem Deus é, Jesus é a expressão exata de quem Deus é, agora imagine, essa expressão exata, passeando no meio de nós, andando no meio das pessoas, o próprio Deus, Jesus, encontramos a imagem perfeita. A imagem exata de quem Deus é. É só em Jesus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. E aí eu vou te dar uma boa notícia. Você quer conhecer você? Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Ele é a expressão exata de quem Deus é. Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Olha o que diz. Gálatas 3,26 todos vocês são filhos de Deus mediante a fé, não é mediante as obras, não é mediante o bom comportamento, não é mediante a lei, é mediante a fé, em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, preste atenção comigo, os que em Cristo foram batizados, de Cristo os revestiram, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Erga duas mãos, levanta suas mãos, diga assim: eu fui revestido de Cristo. Cara. se Cristo é a expressão exata de quem Deus é, e você foi revestido de Cristo, agora você é a imagem e semelhança perfeita de quem Deus é. Ou seja, quando os demônios, quando os anjos, ou qualquer tipo de coisa olhar para você, ele vai ver a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus. Aonde você chega, você é a imagem exata de quem Deus é. Aonde você está, você é a imagem e semelhança exata de quem Deus é. Porque você foi revestido de Cristo. De Cristo. Quer ver uma história que fala um pouco sobre isso? 1 Samuel capítulo 18 versículo de 1 ao 4 1 Samuel capítulo 18 versículo de 1 ao 4 olha o que diz depois dessa conversa de Davi com Saul surgiu tão grande amizade entre Jônatas e Davi, que Jônatas tornou-se o seu melhor amigo daquele dia em diante Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar à casa de seu pai, e Jônatas fez um acordo de amizade com Davi pois se tornara o seu melhor amigo Jonatas tirou o manto que estava vestindo e deu a Davi com sua túnica e até a sua espada o seu arco e o seu cinturão preste atenção comigo Saul ele era da família real Saul ele era um rei Davi não era Jônatas era filho de Saul, então Jônatas era um príncipe, Davi não era príncipe, a Bíblia vai nos dizer que Jônatas, ele tinha um manto, uma túnica, ele tinha uma espada, ele tinha um cinturão, ele tinha um arco, provavelmente naquela época a família real, eles tinham roupas coloridas, porque roupas coloridas naquela época, era só para a família real, para as reis, príncipes, porque era muito caro, e a Bíblia nos diz que Jonatas tirou essa roupa real, essa roupa de príncipe, e colocou em Davi. eu imagino que a espada que Jonatas tinha, era uma espada que talvez tinha um brasão da família real, então Davi começou a andar com aquela espada. Agora preste atenção, Davi agora estava vestido de príncipe, aonde Davi andava, as pessoas olhavam para ele e não via um homem qualquer, viu? um príncipe, porque ele estava revestido, com as roupas, da família real, Davi talvez, chegasse no Aras, onde estavam os cavalos, da família real, Davi ia entrar, nova, no, normalmente, ia pegar um cavalo, por quê? Porque ele estava vestido, agora de príncipe, era como se ele fosse, da família real, talvez se ele chegasse, a algum lugar, e, e, e onde que a, as pessoas, dessem presente, para o para príncipes, ele ia receber, porque ele, Vestido com roupa de príncipe Olha isso A Bíblia nos disse Que aqueles que creram em Jesus Foram revestidos de Cristo Não importa onde você chega Não importa onde você vai As pessoas vão começar a olhar para você e ver Cristo em você e ver Deus em você por quê? por causa dos, das suas obras não, porque você foi revestido dele você está revestido de Cristo agora não importa não importa se as pessoas estão falando mal ou bem de você, você sabe que você foi revestido de Cristo as pessoas vão começar a enxergar isso em você as coisas vão começar a ver isso, o mundo material, a natureza começa a saber disso, os espíritos imundos, os demônios vão começar a saber disso, ei, ali está um Cristo, eu não posso tocar, eu não posso mexer, porque ali está um Cristo, tudo aquilo que pode te trazer aflição, dor, tudo aquilo que tentar trazer morte para a sua vida, ao olhar você, não consegue mais tocar em você, porque agora você está revestido de Cristo, você precisa crer nisso, que você está revestido de Cristo, todos que olharem para você vão ver Cristo, e olharem Cristo não existe nada nesse mundo, ou ser espiritual, nada criado que não saiba quem Cristo é, o que Ele tem, o que Ele pode fazer, não existe nada que não respeite as leis espirituais sobre Cristo, a Bíblia está nos dizendo que fomos revestidos de Cristo, não existe agora nada criado que não respeite quem você é, então preste atenção agora nas suas, nos seus problemas, nas suas circunstâncias você pode declarar a palavra ei, problema, circunstância, eu declaro agora cesse pare agora, resolva agora porque o problema as circunstâncias que são coisas criadas precisa respeitar quem você é as leis espirituais sabem quem você é se o demônio vier te atacar você fala satanás, você sabe quem eu sou? você não tem poder Deite e vai dormir, ele não vai te tocar, porque você está revestido de Cristo, Satanás não toca em Cristo, primeiro João vai nos dizer que assim como ele é, nós somos neste mundo, assim como ele é, nós somos neste mundo, não, há, não existe como você agora não expressar a vida de Cristo… Adão havia perdido isso, a diferença é que Adão podia perder, por, havia sido criado, mas nós não podemos mais perder, porque nós somos gerados de Deus, nascidos de Deus, nós somos dentro de nós, nós somos o que Deus diz que somos, agora existe dentro de nós o potencial de vivermos tudo aquilo que Deus pensa ao nosso respeito, e a Bíblia vai nos dizer que Deus pensa um coisas boas ao nosso respeito. Então todas as manhãs quando você acordar você vai dizer, Deus, eu sei que o Senhor tem planos perfeitos para hoje. E eu creio nisso, eu acredito nisso. Eu, sou, eu, sou, eu sei que eu sou filho amado, abençoado e eu sei que os planos que o Senhor tem ao meu respeito é planos de paz. Você precisa acordar pela manhã e começar a declarar quem você é em Cristo. Você agora é a expressão exata de quem Deus é. Quando descobrimos e vemos que somos filhos amados, isso nos traz paz, uma certeza, de um cuidado. Ah Lucas, mas se você não sabe o que eu estou passando, você não sabe dos meus problemas. Ei, preste atenção em algo. Deus transforma mal em bem. Todas, todas as Coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus Todas as coisas Lucas, mas eu tomei uma decisão errada Todas as coisas cooperam para o bem Lucas, mas eu errei Todas as coisas cooperam para o bem Deus transforma mal em bem Deus transforma uma decisão errada sua Em algo para o seu bem lá na frente Para de olhar para o passado Ah, nossa, por que eu fiz aquilo? Fala, creia Tá, vai cooperar pro meu bem. Eu sei que Deus tá cuidando de mim. Eu sei que Deus tá cuidando de mim. Sabe aquele sentimento de rejeição? Sabe o sentimento de incapacidade? O sentimento de desistir de todas as coisas? Aqueles pensamentos que faz você ser dominado pelas circunstâncias, pelos problemas, pelas coisas? O sentimento de inferioridade? Tudo isso somem, tudo isso desaparece quando você escuta da boca de Deus Você é o meu filho amado eu tenho muito prazer em você Somem, somem Porque você sabe que Deus está cuidando de tudo está cuidando de tudo tudo isso desaparece quando você vê que é um filho amado se de Cristo nos revestimos se de Cristo nos revestimos a voz que você tem que ouvir é este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer Deus te vê agora como rei como sacerdote como o rei que domina todas as coisas, cara, você tem noção? se agora nós nascemos de Deus, se agora nós temos o DNA de Deus, se agora temos a natureza de Deus, concorda comigo que nós temos a voz de Deus? a voz que criou o universo, a voz que criou todas as coisas, a voz que, diga, que disse haja luz, a voz que disse, haja separação entre as águas, a voz que disse, que sejam criados árvores para todo lado, peixes, répteis, essa voz está dentro de você, essa voz cria as coisas, por isso, o que você tem criado? A sua voz cria coisas, há um poder agora na sua fala, Tiago vai nos dizer, aquele que não, tropeça no falar, tal homem é perfeito você quer ver a sua vida mudar? não tropeça no falar porque quando você fala, você cria as coisas você cria as coisas Deus te vê, agora como mais que vencedor, Deus te vê como ungido pelo Espírito Santo de Deus cara, olha isso Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 Lucas 4, 18 e 19 Aqui Jesus, ele chega na igreja, ele chega na sinagoga E ele senta numa das primeiras cadeiras E o diácono dá o livro Dá o livro da lei para ele dá é, é, o, o, Os escritos do Antigo Testamento E aí Jesus abre em Isaías capítulo 61 E olha o que Jesus diz O Espírito Santo está sobre mim porque Ele me ungiu para pregar as boas novas, aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor, o que é interessante é que Isaías 61 continua, proclamar o ano da graça do Senhor... e o ano da vingança... e o dia da vingança... só que Jesus não veio trazer vingança... Ele veio trazer o ano aceitável... o ano da graça do Senhor... preste atenção em algo... Jesus está dizendo... o Espírito Santo veio sobre mim... e Ele me ungiu... para proclamar as boas novas... da liberdade... aos cativos... dar vista aos cegos... não existe agora... ser espiritual... Ser na terra, não importa onde Não importa quem Quem não reconheça agora O seu direito de governar Abrir os olhos dos cegos Pregar as boas novas Libertar os oprimidos Por quê? Porque quando eles olham para você Eles veem o próprio Cristo Isso agora é um direito seu Porque você foi ungido pelo Espírito Santo Como Cristo foi Quando Deus olha para você ele vê o Espírito Santo em você, você é morada de Deus. Você nasceu de Deus, você é um filho amado, você é um rei, você é um sacerdote. Quando Deus olha para você, ele vê alguém que tem autoridade para causar mudança e alterar as coisas. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente fica pedindo para Deus mudar as coisas, sendo que Ele deu autoridade para nós declarar a palavra e mudar as coisas. você tem autoridade, a tua palavra tem poder, a tua palavra tem poder, mas nós também sabemos que o trabalho do rei, é servir pessoas e dominar as coisas, qual que é o teu problema de amanhã? qual que é a tua dificuldade de amanhã? ordene, ordene, Declare a solução Lucas, mas é, é, é um problema impossível Ei Você cria coisas Através da sua fala Porque agora você tem a mesma natureza de Deus Você agora é rei Rei domina as coisas Mas rei serve pessoas Agora dentro de você, um desejo de servir o próximo. Um abraço seu, traz mais transformação na vida de alguém, do que mil palavras tentando explicar alguma coisa. Jesus não ficava explicando muita coisa. Ele simplesmente servia. O que você está precisando? Seja curado agora. O que você está precisando? Seja curado agora. Ele servia pessoas. Ele servia pessoas, o diabo tem invertido esse papel, sabe qual é o problema nosso? Hoje queremos servir coisas e dominar pessoas, você sempre quer dominar alguém, sempre, sempre, e aí a gente é escravo das coisas... A obra de Jesus foi perfeita, e aqueles que recebem, que creem em Jesus em suas vidas, passam a ser imagem e semelhança de Deus, Lucas o que é crer em Jesus? É crer que o Filho de Deus, se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz, para pagar o meu e o seu erro, mas a morte, porque o salário, preste atenção nisso, o salário do pecado era a morte mas a morte não pôde detê-lo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, está pago, foi aceito a oferta, quando você crê nisso, quando você acredita nisso, que Ele está sentado à direita do Pai, aí você é revestido de Cristo, essa verdade entra dentro de você, e aí você passa a manifestar a imagem e semelhança de Deus, Apocalipse, Capítulo 1, versículo 5 e 6. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra. Os reis da terra somos nós, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez, e nos fez, aqui está o nosso ofício hoje na terra, reis e sacerdotes, reis que domina todas as coisas, e sacerdotes que têm acesso à presença de Deus, para Deus e o seu Pai, a Ele glória, poder para todos sempre, amém. Perceba só que a obra de Jesus, foi para que nós nos tornassem filhos de Deus mas há um ofício para o Filho de Deus, qual que é o ofício? Ser rei e sacerdote, rei para dominar todas as coisas, dominar as circunstâncias e sacerdote, ter a real intimidade com Deus, com o Pai, Adão perdeu isso, Adão perdeu o ofício de sacerdote, mas nós não, nós não, não existe nada na terra que se sujeite a você, não existe nada na terra que se sujeite a você, você tem total domínio sobre todas as coisas, como Lucas declarando a palavra, declarando a palavra, e agora você é sacerdote, nada te impede de estar na presença de Deus, não existe nenhuma culpa, não existe nenhum erro, nenhuma atitude que te impede de estar na presença de Deus Pai. Nada te afasta mais de Deus Pai. Ele te fez filho e os filhos de Deus têm dois ofícios, rei e sacerdote. Você domina todas as coisas deste mundo, simplesmente pelo poder da fala. Porque há algo dentro de você... Nós dominamos sobre esse mundo e servimos pessoas... E dominamos sobre as coisas... As coisas jamais podem nos dominar... As circunstâncias, os problemas jamais podem nos dominar... Porque é nós que temos a autoridade... Deus não quer nada de você... Deus não quer nada de você... Ele quer apenas conversar com você, e servir você, simplesmente isso, Jesus, Ele entregou a sua vida, para que pudéssemos usufruir, da vontade de um Deus, amoroso, perfeito, e bondoso, Deus não quer o seu sofrimento, Ele te dá, autoridade sobre o sofrimento, no mundo, tereis aflições, mas tem bom ânimo Porque eu venci o mundo Se Cristo venceu o mundo E agora fui revestido de Cristo Eu sou vencedor sobre o mundo Deus não quer o seu serviço Ele te dá a capacidade De servir o próximo Deus não quer o seu amor Ele te dá a capacidade De ser amor Para amar outras pessoas Deus tem uma vontade boa Perfeita e agradável para você e essa vontade se revela em Jesus, para que nos tornamos reis e sacerdotes, Lucas, como Deus nos vê? Ele nos vê como filhos amados, como os reis e sacerdotes, Deus não olha a situação que você está vivendo, Deus não olha a situação que você está passando, Deus olha para dentro de você, e ver o potencial que há dentro de você, para dominar todas as coisas, para estar na presença, de de, presença dEle, para ser um filho amado, Deus nos olha de acordo com o potencial, que Ele criou para o homem viver, Deus não olha para você, e o desejo, Deus olha para você, e o desejo maior que existe no coração de Deus, é que você usufrua, usufrui, da vida que Ele criou, quando você, usufruir, da vida que Ele criou, você vai viver o melhor de Deus nessa terra, a boa, perfeita vontade de Deus para você, como Deus te vê, como um filho amado, como rei, como sacerdote, como rei e como sacerdote, pega o seu cálice, vamos orar, Quando você entende como Deus te vê, tudo muda. Quando você sabe agora que você é rei, que você é sacerdote. Deus não quer que você viva no sofrimento, sabe? Deus te dá a capacidade de declarar sobre qualquer circunstância chega deu 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 você precisa hoje ordenar Ordenar as circunstâncias. Chega. Coloque suas macas em mim. Coloque as macas que ama a presença. Feche seus olhos. É, é, é. os olhos você fez por mim Pego o pão agora E esses suas mãos aqui na terra O pão aponta para o corpo de Cristo esse corpo que foi maltratado, esse corpo que foi dilacerado, para que hoje eu e você, possamos ter cura divina, talvez você está com uma dor aí agora, talvez você está sentindo uma dor, talvez você foi diagnosticado com alguma doença, como agora do pão declarando Cristo levou sobre mim todas as levou sobre si todas as minhas enfermidades. Como agora do pão declarando isso. Obrigado Jesus, como você me ama. É o mínimo que eu poderia fazer tudo que você fez por mim como você me ama quando mínimo Jesus disse esse é o cálice da nova aliança é nova aliança é tudo para nós porque em Cristo ele fez uma nova aliança Adão tinha perdido tudo, mas Cristo nos resgatou, Ele nos transportou das trevas, para a sua maravilhosa luz, agora, aonde abundou o pecado, super, hiper, abundou a graça de Deus… Agora o diabo não tem mais poder de te acusar O diabo não tem mais poder de colocar culpa sobre você Porque aonde abundou o pecado Superabundou a graça Não há mais condenação Não há mais condenação para você Quando olhamos para o cálice Quando olhamos para a ceia Nós olhamos para Cristo Nós entendemos o que Ele fez por nós Bebo o cálice agora, crendo nisso, não há mais condenação. Obrigado, Jesus. Eu te amo. Eu te amo e vou gritar para mundo inteiro. Pro mundo inteiro. Amo, Pega as suas mãos. Pega amo, as suas mãos. Adore Jesus. Amo, adore Jesus. Adore, adore. Eu te amo e vou gritar para o mundo inteiro. te amo, te amo eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro te amo te amo te amo aleluia nós o amamos porque ele nos amou primeiro, não há nada sobre nós, é tudo sobre ele aleluia, você podia aplaudir Jesus